0: Un mundo sin Dios no es un mundo neutro. Solo puede ser un mundo contra Dios. Estas declaraciones las hacía Stefano Fontana, intelectual italiano. Y creo que de alguna manera desenmascara la gran trampa que nos ha hecho creer la modernidad la gran mentira que ha inoculado en las mentes de nuestros contemporáneos. La modernidad nos ha hecho creer que sacar a Dios del mundo es lo justo, porque de alguna manera supone la neutralidad. Y no hay nada más falso. Sacar a Dios del mundo como explica Estefano Fontana, es crear un mundo contra Dios. De alguna manera, ya lo explica el Señor en el Evangelio, cuando dice que el que no recoge, desparrama. El que no está conmigo, está contra mí. No caben posiciones neutras ni ante Dios, ni ante Jesucristo. Por eso, es importante desenmascarar esta trampa de la modernidad. Creer que un mundo en el que Dios no tiene ningún papel en la vida social, en la vida política, en la vida económica, es un mundo neutro, un campo de juego... ...vamos a llamar neutro para cualquiera de los jugadores... ...es creerse una falacia. Un mundo sin Dios... ...es un mundo que se construye contra Dios. Y la experiencia nos dice... ...que cuando Dios... ...Jesucristo... ...la Iglesia... ...la religión católica... ...no son el centro de la vida social desaparece la civilización. Hemos visto a lo largo de la historia el proceso inverso, cómo en aquellas sociedades paganas en las que llegaba Cristo con su iglesia alcanzaban cotas de civilización. Estamos viendo en este proceso de secularización de Occidente cómo ...a medida que desaparecen Dios y su iglesia... ...del ámbito social, político y económico... ...esos mundos se convierten... ...en selvas para el hombre... ...en selvas donde reina... ...la ley del más fuerte... ...si un mundo si Dios... ...es un mundo contra Dios el papel que nos toca a los cristianos es claro es volver a traer a Cristo a Dios al mundo es volverlo a hacer presente en las realidades temporales para que desde ahí ilumine toda la construcción social Y para eso, una vez más repetimos que gozamos con un instrumento de evangelización perfecto, la doctrina social de la Iglesia, que es la que nos ayuda a la vez que se convierten los corazones de los hombres fruto del efecto de la gracia y del Evangelio, a explicar cómo el Evangelio ilumina toda la construcción de la vida social. Si podemos decir sin temor a equivocarnos que estamos viviendo el grado sumo de secularización del mundo occidental, podemos decir también sin temor a equivocarnos que es la hora de los cristianos, que es la hora de los católicos, que es la hora de aquellos que ponen su confianza en Cristo. Porque es a los que corresponde trastocar ese proceso. Es a los que corresponde poner a Cristo en el medio de sus vidas, en todos los aspectos de nuestra vida, para desde ahí volver a recristianizar la sociedad. Para que de nuevo hablar de sociedad sea sinónimo de civilización. Porque civilización quiere decir defensa de la dignidad y libertad de la persona defensa de la verdad y del bien y eso queridos amigos solo es posible cuando Dios es el centro de la vida y en función de él se ordena todo no olvidemos ese instrumento magnífico que nos ha legado el magisterio de la iglesia la doctrina social es el instrumento perfecto para que hoy, como cristianos, sepamos de nuevo recristianizar las realidades temporales. El mundo que dejemos a nuestros hijos y a nuestros nietos dependerá de cómo hayamos sido fieles a ese mandato evangelizador del Señor. De cómo hayamos sido fieles a ese propósito de volver a centrar la vida social en Cristo nuestro Señor. back. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir con todos ustedes esta hora de radio, Luis Zayas, que es quien les habla y a quien el Señor pues, le ha concedido la gracia de poder dirigir este programa en Radio María. Y un lunes, pues quizá con más mono de radio de lo habitual. Porque lamentablemente, pues el lunes pasado no pudimos estar con todos ustedes. Y aunque no se lo crean, pues lo echamos de menos. Eh, porque siempre digo pues, que es uno de los momentos mejores de la semana. Y aprovecho el inicio del programa pues, para... Eh, bueno, pedirles a todos ustedes pues, que se animen a colaborar. no Siempre decimos... ...que en Radio María pues hay un interés especial... ...porque ustedes puedan participar en los programas... ...de hecho pues en todos los programas... En, ...se trata de que pueda haber participación de los oyentes... ...siempre les digo y lo digo de verdad... ...que es uno de los mejores momentos del programa... ...porque bueno pues podemos conocer sus opiniones... Eh, ...sus preocupaciones... ...también pues a veces comentarios sobre cuestiones... ...que han salido en el programa... ...si les han gustado o no les han gustado... O sea, que les animo a que tengan lápiz y papel para cuando, después de la pausa musical que solemos hacer, pues se animen a reventar la centralita de Radio María. No lo he dicho, pero tenemos a Javier con nosotros al control, que al final, pues como bien indica su función, control, pues es el que manda en el programa. Y hoy, bueno, quería empezar recordando que hoy se puede producir un hecho importante en Estados Unidos y en consecuencia posiblemente con impacto mundial. ¿no? Hemos venido hablando las semanas pasadas de cómo se, habría, se había producido el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg, la jueza miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esto permitió a Donald Trump, poder nominar a otra persona ya conocen todos ustedes y si son seguidores de este programa, pues que la elegida fue Amy Courtney Barrett una persona con un currículum legal impecable que además, bueno pues luego también, porque también es una cosa que nos preocupa, ¿no? Eh, uno pues va a lo que podría ser su formación personal o su vida personal, pues ya dijimos que era una mujer católica una mujer madre de familia numerosa, con dos niños haitianos adoptados, que hace un compromiso público de vivir fielmente conforme a su fe. Bueno, pues una persona que realmente cumple pues todos los requisitos que espera uno de alguien que va a estar en la más alta magistratura de los Estados Unidos y que de alguna manera pues, le va a corresponder eh, decidir, ¿no? Pues sobre cuestiones. ...de gran calado... ...político y social... Esta, ...esta nominación... ...bueno pues ha generado... ...cierto barullo... ...o un fuerte barullo político... ...dentro de Estados Unidos... ...fundamentalmente... ...por la oportunidad o no de hacerlo... ¿no? ...el Partido Demócrata ha alegado... ...que estando tan cerca de las elecciones... ...pues que se debería parar la nominación... ...permitir que hubiera elecciones... ...bueno y que de alguna manera... Eso ellos entendían que era como que dejara al pueblo que decidiera, al pueblo americano que decidiera, pues cómo debía ser el, el juez que cubriera esa vacante, ¿no? En la medida que si eligieran a otro presidente distinto de Donald Trump, en la medida que modificaran la mayoría actual republicana en el Senado, pues eso podría permitir ¿eh? otra elección, porque claramente a mi Corny Barrett no es del gusto de los senadores y congresistas del Partido Demócrata. Bueno, los republicanos no cayeron en esa trampa. Dijeron que el presidente tenía derecho, claro, con la Constitución a nominarla, a, a, a nominar a un candidato. Nominó a un candidato. Hace dos semanas pues, se produjo lo que llaman los hearings. no, Esa comparecencia al Senado del nominado y que sometió un escrutinio por parte de los miembros de la Comisión de Justicia del Tribunal Supremo. La Comisión aprobó. La candidatura de la nominada, con los votos de los republicanos y con los votos contrarios. Bueno, y si contrarios al final no, no se presentaron de los demócratas. Y hoy se está celebrando la votación en el Senado para, vamos a decir, su la aprobación de su nominación. ¿no? Y como les digo, bueno, creo que realmente es un hecho muy relevante. Es un he hecho muy relevante, tan es así, pues que muchos grupos han convocado en Estados Unidos hoy jornadas de oración para pedir al Señor que se produjera la nominación o la aprobación de la nominación de Amicorni Barret. ¿Mm? Bueno, y en eso están hoy, ahora mismo, en el Senado, con los discursos y con la votación. Lo previsible, si no pasará nada raro, es que sea eh, nominada en la medida que los republicanos tienen mayoría en el Senado de Estados Unidos. Esto, y ya lo repito brevemente porque lo hemos comentado a veces, es muy importante porque va a suponer que el Tribunal Supremo americano va a tener una mayoría hablando en términos políticos aunque quizá no es lo más correcto va a tener una mayoría conservadora significativa 6 a 3 y con carácter general menos podemos decir que cinco de esos jueces conservadores sobre todo eh son deudores de una filosofía jurídica que en Estados Unidos se llama el originalismo o el textualismo bueno, son dos corrientes muy similares originalismo y textualismo que de alguna manera lo que defienden es que hay que leer la constitución acorde a lo que fue la intención de los padres fundadores y no acorde a los deseos políticos del momento ¿no? y de alguna manera es una corriente que defiende que a los jueces no les corresponde hacer política por tanto si alguien entiende que es necesario modificar o conceder nuevos derechos, pues lo que tendrán que hacer es legislar o modificar la Constitución, que tiene un proceso establecido. Pero en tanto en cuanto no se modifique la Constitución, lo que no se puede intentar es, vía la labor de los jueces, permitir que estén vigentes leyes contrarias a lo establecido en la Constitución. Las dos grandes referencias desde un punto de vista antropológico sería la famosa sentencia Roe vs Wade que consideró el aborto como un derecho federal en Estados Unidos y por tanto obligó a todos los Estados a permitir el aborto y luego eh, ahora no me va a salir el nombre pero bueno la sentencia que permitió la legalización de la equiparación jurídica de las uniones de personas con orientación al mismo sexo al matrimonio. Bueno, entonces, bueno, efectivamente ahora mismo el sector demócrata está preocupado porque todo el activismo judicial, que es como se denomina esta visión de la izquierda sobre la justicia, ¿no? que es la que decide qué leyes o qué no leyes se van aceptando, pero conforme a su ideología y no a lo que establecen las leyes. ¿No? de alguna manera se esa idea de que son los jueces los que tienen que hacer avanzar la legislación cuando lo lógico de acuerdo en un sistema de separación de poderes es que los jueces aplican la ley y son los políticos a los que les corresponde elaborar o modificar las leyes de acuerdo con los procedimientos establecidos bueno pues ahora entraría un poco en, en quiebra dado que la mayoría del tribunal supremo ahora mismo no es favorable a esa visión del activismo judicial bueno, está sentado tan mal a los demócratas que amenazan que si Amicorne Barrett es eh, afirmada como miembro del Tribunal Supremo, bueno, pues están amenazando con ampliar el número de jueces del Tribunal Supremo que no se cambia, creo que desde hace 100 años no, para poder ampliar y entonces poder ellos aumentar la cota de jueces progresistas esto es muy interesante porque hemos venido comentando a lo largo de los programas de los últimos años muchos ejemplos y los hemos vivido sobre todo en Hispanoamérica, pero también en España, en la que podríamos decir cuando la agenda marxista cultural del, del marxismo cultural no ha podido obtener mayoría política suficiente para modificar las leyes en lo relacionado al aborto y a la ideología de género, muchas veces se ha servido de sentencias de los tribunales supremos o constitucionales en otros, vamos, de esos países para forzar a implantar esas leyes, ¿no? Hace poco veíamos cómo en Corea el Tribunal Supremo decía que había que ampliar la ley del aborto porque se consideraba era restrictiva. Y hemos visto cómo en muchos países de Sudamérica ha sido el Tribunal Supremo el que ha obligado a establecer leyes que equiparaban las uniones del mismo sexo a, al matrimonio o han tratado de incorporar leyes que permitieran el aborto, saltándose... La voluntad de los electores expresada a través de la elección de sus representantes políticos. Porque en esos países las cámaras no aprobaban esas legislaciones. Entonces, ¿cuál ha sido el, la estrategia seguida por los promotores de la agenda del marxismo cultural? Generar situaciones que llevan ante los tribunales, que acaban llegando al Tribunal Constitucional y que emite una sentencia diciendo que es obligatorio, ¿no? de acuerdo con nuestra Constitución o con lo que fuera, que se promulgue una ley de este tipo. ¿no? Que es un poco también lo que pasó con Roe vs. Wade. Todo el mundo sabe que Roe vs. Wade es un caso que tal y como se contó en su momento es falso, lo ha reconocido la pobre Roy, que luego se convirtió al catolicismo ¿vale? y declaró que ella había mentido en todo el proceso. Bueno, pero ¿cuál era el objetivo de esa izquierda que promovía el aborto en ese momento en Estados Unidos? Bueno, generar un caso que les permitiera llegar al Tribunal Supremo, que en ese momento, con una mayoría, en cierta medida, progresista, tomara la decisión de decir que el aborto tenía que ser un derecho federal. Bueno, pues esto es un poco, por lo tanto, la la aprobación de la nominación hoy de Amigo Nibarit es algo importante, muy importante. Entonces yo les animo a todos bueno, a que lo sigan y, ¿por qué no?, pues unirnos a esa campaña de oraciones por por su, por su elección. Claro, algo, alguien podría decir, bueno, pues, pues todo esto que, que está comentando, claro, porque esto podría abrir ese miedo ¿no? De, del mundo pro-aborto pro en Estados Unidos, pudiera abrir la posibilidad, no sabemos si se producirá o no, la posibilidad de que se revisara la sentencia Roe versus Wade. Que eso no querría decir que el aborto desaparece en Estados Unidos, pero sí que el aborto, como defienden muchos, de acuerdo a la Constitución americana, no sería una cuestión federal, sino de cada uno de los estados. Y por tanto podría haber estados que decidieran no legalizar el aborto. Por tanto, es una batalla importante. Bueno, y ahí pues hay que reconocerlo. El otro día asistía, lo tienen todos en YouTube, en el canal del Club Toqueville, a una tertulia muy interesante que estaba moderada por Ricardo Calleja y en la que participaban Jorge Soleil y Rafa Rubio, Rafael Rubio, que son dos personas que conocen bien el mundo americano. Bueno, y eran en relación un poco a las... ...a las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Y en, y en un momento a una pregunta de Ricardo... ...bueno, pues... Mmm, ...que le planteaba a Jorge, a Jorge Soleil... ...bueno, y esto de Estados Unidos como... ...cómo ha sido Trump respecto del programa que presentó, ¿no? Bueno, pues es verdad que... ...uno de los grandes legados de Trump... ...desde ese punto de vista... ...será el hecho de que ha cumplido con su compromiso... ...de... ...ha tenido la oportunidad de nombrar tres magistrados del Tribunal Supremo... ...yo creo que es algo casi inédito... ...en la historia de Estados Unidos... ...bueno, de nombrarlos conforme a los principios... ...que él había declarado que lo iba a hacer... ...que son básicamente jueces contrarios al activismo judicial... ...y defensores de esta visión originalista y textualista. Claro, pero... ...lo digo esto con la administración Trump... ...porque la administración Trump... ...y lo hemos venido diciendo aquí... ...y yo creo que es un tema importante a tener en cuenta... ...o por lo menos a reconocer... ...ha sido muy activo en el ámbito internacional por contrarrestar lo que fue la política internacional pro-LGTBI y pro-aborto de la administración Obama. ¿Mm? La administración Obama puso toda la potencia de la primera nación del mundo, de Estados Unidos, en el ámbito internacional, para obligar a los países a aprobar la agenda de género y el aborto. Que aunque a nosotros nos suena como, claro, nosotros lo tenemos aprobado, desde el 82 y por el Constitucional del 85 nos suena como que el aborto es lo más normal del mundo, pero todavía hay muchos países ¿eh? que no tienen legalizado el aborto. Y realmente los años de la Administración Obama fue de una presión brutal en ese ámbito. ¿no? Bueno, Trump también ha revertido esa actuación internacional de la Administración americana poniéndolo al servicio de la defensa de la vida. Y realmente los instrumentos utilizados para ello, que son sobre, para imponer el aborto a otras naciones, que son fundamentalmente la, la, la ONU y todos sus, todas sus organizaciones satélite, bueno, pues han, se han visto en muchas trabas en ese intento de establecer lo que podríamos llamar un derecho internacional al aborto y a la agenda LGTBI. ¿no? Bueno, y en nuestros pasos, bueno, pues esta, esta semana hemos tenido el conocimiento el 22 de octubre de 2020 que se ha firmado por parte de 32 países la declaración de Ginebra de consenso sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de las familias. ¿Mm? Qué práctica, que si resumiéramos un poco, yo les animo a que la lean, ¿eh? declaración de Ginebra, consenso sobre el fomento de la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la Familia. lo que vienen a pedir es una mejor salud para las mujeres, la preservación de la vida humana, el fortalecimiento de la familia, comunidad fundamental de la sociedad, y la protección de los intereses nacionales de cada nación, manteniendo su soberanía en plena globalización. Una de las cosas que critica esta declaración es que se trate de presionar internacionalmente a las naciones para incluir la agenda pro-abortista. ¿no? Y ha estado firmada por 32. Eh, naciones. Los sponsors o los que han movido esto ha sido la República de Brasil, Egipto, Hungría, Indonesia, Uganda. Uganda bueno, es un país muy interesante, ¿no? Eh, ahora me haría irme del tema, pero ha sido un país que siempre ha mantenido una lucha contra el SIDA. contraria a todo lo que querían promover las instituciones que era básicamente el condón, ¿no? Uganda siempre defendió el sistema ABC, de abstinencia y fidelidad, como primeros elementos en la lucha contra el SIDA, y es de los países que mejor, hace tiempo que no, no sigo los datos, pero a lo largo, pues les diría que hasta 2016 que seguía la cuestión, pues era de los países que mejor controlaba en el mundo la, la extensión del SIDA, ¿no? Bueno, y Estados Unidos de América. Luego, y es muy sorprendente, dentro de los otros eh, países está Bahrein, Benín, Bielorrusia, Burkina Faso, Camerún, de República Democrática del Congo, República del Congo, Djibouti, eh, el reino de Esguatini, República de Gambia, República de Haití, Irak, Kenia, Kuwait, ...Libia, Nauru, Nigeria, Omán, Pakistán, Polonia, Arabia Saudí y Senegal. Como ven ustedes, del ámbito occidental nos quedamos con Estados Unidos... ...con Brasil en toda Iberoamérica y en Europa con Hungría y con Polonia. Quizá alguno pensaba que podía estar España, pero es claro... ...que con lo que es la trayectoria internacional de España en los últimos 30 años y la trayectoria interna en cuestiones de aborto, era difícil que estuviéramos aquí pidiendo la defensa de la vida. ¿Eh? Y luego es llamativo porque la mayoría... Bueno, perdón, de Iberoamérica también Haití. Eh, es llamativo porque el resto, la mayoría de países son africanos, o de Oriente Medio Asia, y, la y muchos con una fuerte presencia, cuando no mayoritaria, del Islam. ¿no? Realmente... Eh, pues hay pocos países cristianos, Uganda es de mayoría cristiana, ¿no? Pero bueno, y esto es un hito de en buena parte de la administración americana en el ámbito internacional, bueno, y con el apoyo también pues, de, de Hungría, Brasil, Egipto, Uganda e Indonesia, y es para felicitarse. Y por tanto, nos demuestra, y en eso creo que han sido un buen ejemplo, estos últimos cuatro años de administración de Donald Trump nos demuestra que en el ámbito internacional es posible dar las batallas y que se pueden ganar. Que no está dicho que la agenda del marxismo cultural tenga que ganar porque sí o se puede imponer como un rodillo. Que es cuestión de que los países quieran dar esa batalla. Y se pueden dar. ¿no? Por seguir brevemente con la cuestión del aborto bueno, pues hay que, que decir que en Francia están a punto de aprobar una ley que permitiría el aborto libre hasta las 14 semanas, ¿no? Por tanto, ya ven que este es un ámbito en el que los enemigos de la vida no cesan, ¿no? No cejan. Bueno, pues ahí tenemos esa... esa cuestión. Sí me parece relevante, antes de hacer una breve pausa musical y en la medida que en España ahora se ha apagado un, un poquito con todo esto de la cuestión de la moción de censura retomar o traer unas noticias referentes pues, a un hecho muy relevante que puede suceder en España y es que se apruebe la eutanasia ¿no? los críticos de la eutanasia como es mi caso pero vamos quiero decir las personas que han estudiado a fondo la problemática de la eutanasia al margen de determinados argumentos que son los sólidos no antropológicos de que no somos dueños de nuestra vida de que no podemos disponer de ella ¿no? que la ética natural presupone el deber de cada persona de proteger su vida eh, como nos enseñaba la el, la congregación para la fe en su última Declaración sobre la eutanasia, el documento de los obispos españoles. Una cosa es que haya personas incurables, pero nunca habrá personas incuidables, ¿no? El deber de cuidar, de acompañar. Bueno, esos que son argumentos antropológicos sólidos y donde reside realmente la oposición, ¿no? O la línea argumental de oposición a la eutanasia. Pero luego hay argumentos, vamos a llamar, de, de carácter más práctico, ¿no? Y uno que se suele hablar siempre es lo que se llama la pendiente inclinada. Y es decir, que una vez que usted, además es algo que siempre nos han vendido ¿no? la cultura de la muerte, la cultura de la muerte siempre nos engaña, nos dice que va a desproteger la vida, pero en un ámbito tan tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño y con tantas garantías, tantas garantías, que no tenemos que estar preocupados. ¿no? Y luego es mentira, los países se convierten en paraísos del aborto o en lugares donde al final sin preguntarte te aplican la eutanasia. Bueno, pues aquí tenemos al gobierno holandés. El gobierno holandés quiere extender la eutanasia de los niños de 1 a 12 años, que es el único tramo que ahora mismo no cubre la legalización de la eutanasia. Es decir, empezaron diciendo que se iba a aprobar la eutanasia para casos muy concretos, los fueron ampliando, luego lo permitieron a los adolescentes a partir de 15, luego a los niños menores de un año... Y ahora ya de 1 a 12. Es decir, ya tenemos cubierto legalmente, por la eutanasia, todas las capas de edad. Es decir, podemos matar a cualquiera. Claro, y eso que al principio parecía como aberrante. Hombre, ¿cómo vamos a aplicar la eutanasia a los niños, no? Que tienen toda la vida por delante. Que, a lo mejor, los avances médicos les permitirían eh, pues resolver mejor o vivir con mejor su enfermedad. Eh, a lo mejor porque estamos viendo también que se aplica a gente que está con depresión, pues a lo mejor un niño que en un momento dado pasa un momento malo en su vida, depresivo, lo que sea, pues podrá superarlo y tiene toda la vida por delante. No, 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 no. La cultura de la muerte lo tiene claro, ¿no? Aquí aplicamos la eutanasia y fuera. Entonces esto, para aquellos que se crean que en España vamos a probar una eutanasia, que no se preocupen que se va a aplicar a cinco casos, ¿no? La experiencia de Holanda y de Bélgica nos demuestra que eso no es real, ¿no? Y luego, una cuestión que a mí no me gusta hablar de, de economía cuando hablamos de cuestiones antropológicas. Es verdad que detrás del aborto hay hay, muy, hay un negocio. Y ahí tenemos la internacional abortista Planned Parenthood que hace mucho dinero con la cuestión del aborto. ¿no? Y, pero lo grave del aborto no es el negocio que hay detrás sino el atentado que supone contra la vida. ¿no? Bueno, con la eutanasia se oculta, pero también hay un debate económico. Porque hay quien cree que con la eutanasia va a ahorrar dinero al Estado. Y entonces hay gente que dice, hombre, esto es un argumento de los contrarios a la eutanasia, pero es una aberración, porque esto no se le ocurre a nadie. ¿Eh? Nadie va a hablar de dinero ni de ahorros cuando se habla de eutanasia. Bueno, pues aquí tenemos al Parlamento canadiense, que nos ha publicado un informe sobre el ahorro en gasto médico del Estado, gracias a la eutanasia. Y propone que una expansión del suicidio asistido legal permitiría que el ahorro fuera mayor. Con lo cual, si estamos diciendo que la eutanasia, además de ser algo inmoral porque supone cercenar la vida de un inocente y abandonar Aquellos que lo que necesitan es no que les maten, sino que les ayudemos. Si estamos diciendo que esa situación va a generar en muchos casos una presión en personas en situaciones crónicas o con dificultades por la enfermedad en el trance final de su vida, porque van a sentir la presión de que la sociedad se tenga que hacer cargo de ellos, porque la sociedad lo que está transmitiendo es no me quiero hacer cargo de ti, y ellos se van a considerar una carga y van a acabar pidiendo ante esa presión, para no molestar la eutanasia, ¿qué decir si además detrás va a haber un criterio económico? De decir, señores, es que si le aplicamos la eutanasia, nos ahorramos dinero, y la administración sanitaria se ahorra dinero. Pues, ¿qué quieren que le diga? Esto es un indicativo de que, además, habrá más motivos para empujar a muchas personas a que pidan la eutanasia o a aplicársela sin su voluntad. Porque esas otras cosas que nos demuestra la experiencia de otros países es que la eutanasia se aplica muchas veces, en un buen porcentaje de casos, sin la voluntad del paciente. Incluso contraviniendo su voluntad. Apoyándose en que hace 10 años dijo que se le aplicara la eutanasia. Y hoy dice que no quiere y se apoyan en una declaración anterior para aplicársela. Por tanto, también va a haber un debate económico, y un debate económico que va a presionar por una aplicación cada vez más amplia de la eutanasia. Y como ven, esto es en Canadá, que sí, que desde mi punto de vista es una aberración de país, porque se ha convertido en de los países más inmorales del mundo en cuanto a legislación. Pero dicho eso, seguro que cualquiera con el que hablemos considera que Canadá es un país civilizado, del mundo occidental y, por tanto, serio. Bueno, pues en Canadá, y pronto, me temo que pasará en España, ¿eh? el, el Parlamento hace un informe diciendo que la eutanasia ahorra dinero y que quizás sería bueno expandirla legalmente. A esto es a donde nos lleva el plano inclinado. 42 en la península, 7.42 en las Islas Canarias. Continuamos en Católicos en la Vida Pública en compañía de Luis Zayas. Y bueno, pues para ser fiel al compromiso con todos ustedes, les recuerdo que si quieren nos pueden llamar al 910059419. 910059419. Hablábamos en el editorial de la cuestión de la secularización ¿no? y bueno pues quizás si uno eh, se centrara en, en Europa y le preguntaran por países católicos en el siglo XX pues posiblemente diría España sin lugar a dudas Polonia y, e Irlanda bueno pues hace dos semanas más o menos el día 13 de octubre en Info Católica leíamos una noticia que los símbolos católicos desaparecerán paulatinamente de los colegios públicos de Irlanda. Bueno, hay una organización del Estado irlandés, Juntas de Educación y Capacitación, bueno, en el que de alguna manera pues están abogando porque desaparezcan los símbolos religiosos de la escuela pública, porque desaparezca la formación religiosa porque esos profesores entonces quieren una especie de formación multirreligiosa o en las religiones, ¿no? Eh, están pidiendo también, bueno, pues que ya esos profesores no sean elegidos por la Iglesia Católica. Están eliminando una supervisión que hacía la Iglesia Católica de muchos de esos colegios. Están pidiendo, hombre, pues que también habría que equilibrar los símbolos cristianos en Navidad, pues con los símbolos islámicos en el Eid. Bueno, pues hablábamos de un proceso de secularización, ¿no? un proceso de coherencia que, como nos recordaba Estefano Fontana, pues no es neutro, no es neutro. Y estamos viendo, pues no esos países, bueno, pues eh, claramente católicos, con una cultura popular además claramente católicos, como pues desde los últimos 20 años, pues ha surgido un proceso de... ha subido ha sufrido pues un proceso de imposición, ¿no?, de la cultura de la muerte, sobre todo con la legalización del aborto, y luego hay que decirlo, porque esto fue dramático, que es verdad que la, la equiparación de las uniones del mismo sexo al matrimonio pues fue por referéndum, ¿no? Pero bueno, y ahora lo que estamos es con ese proceso de secularización que continúa porque nunca se, se cansan los enemigos de Dios de prácticamente eliminar cualquier vestigio cristiano de la educación pública de Irlanda, ¿no? un, un país pues, que fue claramente católico. Tenemos a Aurora de Alicante con nosotros. Buenas tardes, Aurora.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Díganos. Sobre el aborto, sobre el aborto, eso es la paparrucha, perdón la palabra que se, puede, que se puede decir. Porque en España hay miles de parejas católicas deseando de tener un hijo y no pueden tenerlo y quieren com y quieren cogerlo de España porque abortar y yo en, con una amiga me dijo mira que, que voy a abortar que, que estoy embarazada y ya tengo los chiquillos grandes digo bueno a mí no me hables si tú dices que abortas hazte la idea que me he perdido porque yo no quiero tratos contigo y quien dice eso, pues ¿por qué tenés que pedir criatura al extranjero, destrozando tantísimo, como están destrozando aquí? Pues no, señor. Esos matrimonios que tardan tantos años en poder contener un niño, una criatura, de acá o de allá, pues que se lo den de ellos. Nada de vender. La vida, No, Dios no la hizo para venderla. Dios la hizo... O sea que yo tengo 90 años y tengo miedo que me dé el bicho este que tenemos por aquí, corriendo en las personas mayores. Porque digo, si no me muero por medio de, de, que, de que me lleve el, el bicho, me voy a morir porque me, me van a poner una inyección. Porque aquí en España se ha dicho que de 60 años para arriba, que cada uno que se la arregle en su casa.
0: Bueno, Aurora. Eh, la verdad que comenta muchas cosas, ha dicho que tiene 90, pues le felicito, porque al menos en la radio suena con una salud de hierro y con una cabeza perfecta. Le comentaría varias cosas, empezando por el final para no olvidarme, ¿no? Bueno, no se preocupe usted eh, por el coronavirus, quiero decir, cuando digo no se preocupe, usted sea prudente y, y seguro, pues no, pues que se encontrará bien. ¿eh? Y, y no se preocupe. Por un lado, porque seguro que, bueno, pues si, si le llegara, pues seguro que usted está fenomenalmente preparada para ir con el padre, pero en cualquier caso seguro que si usted es prudente no le pasará nada. Y luego es verdad, es verdad, y lo hemos denunciado aquí, lo han denunciado muchas instituciones, pues que ha habido un cierto abandono de las personas mayores durante la pandemia anterior. ¿Eh? Pero yo creo que ahora eso está más controlado y realmente se está pudiendo atender a todo el mundo. O sea que yo creo que desde ese punto de vista... Tenga tranquilidad y esté tranquila. Nos hablaba de que había alguna persona que se le había acercado al aborto. No sé si me lo decía en sentido figurado o en sentido real. ¿Mm? Y usted decía, bueno, pues que a esa persona que le había dicho que iba a abortar, pues un poco como diciendo, pues mire, yo ya no existo, ¿no? Bueno, pues yo ahí eh, le animaría a ahí cambiar un poco la actitud en un doble sentido. En uno hay que mantener la firmeza ¿no? de lo que es la brutalidad del aborto y hay que hacérselo ver a esa persona y hay que mantenerlo. Y hay que mantenerlo incluso después de que haya hecho el aborto. ¿no? Pero creo que es bueno acercarse a ella en estos momentos antes del aborto para ver si la podemos convencer, para ver si la podemos ayudar. Porque muchas veces bueno pues estas personas están en una situación un poco de bloqueo que creen que el que nazca el hijo les va a superar y lo que hace falta, bueno, pues es que encuentren gente dispuestas a ayudar. Si a pesar de eso comete el aborto, pues no, pues era una, una gran desgracia. ¿eh? Pero también nos va a necesitar, porque el mundo de la muerte le va a abandonar. Y entonces habrá que estar con ella para sacarla, ¿eh? no me saldrá la palabra, pero de, sí, del infierno en el que va a entrar. Y entonces pues ahí habrá que animarle a que pida perdón, porque además ella no se va a saber perdonar, con lo cual habrá que acompañarla y si ha sido el caso, pues le animo a que busque el proyecto Raquel para que le ayuden a que ella encuentre el perdón de Dios que es el único que le va a valer, porque ella no va a ser capaz de perdonarse. Pero tendremos que estar con ella también para salir y para que, reconociendo su culpa y arrepentida, bueno, pues pueda volver a vivir con alegría, porque una de las características de las mujeres que abortan es que no vuelven a vivir alegres, salvo que, se encuentren con Dios, con lo cual yo le animo a seguir cerca de esa mujer nunca apoyándole en la decisión del aborto todo lo contrario pero intentando con empatía que no tome esa decisión y si la ha tomado pues para ayudarle a salir luego del infierno que ha salido, que eso también no implicará el decirle que hizo bien con el aborto pero mucho ánimo Aurora y no tenga miedo que estará bien cuidada no se preocupe, tenemos a Miguel de Granada creo que es, Miguel buenas tardes
3: Hola, buenas tardes bueno, vamos a ver... Eh, si queremos quitar a nivel mundial la eutanasia y el aborto... Pues tenemos que empezar a decir que el Papa actual no está ayudando en ese tema. Teniendo en cuenta que esa simpatía excesiva a los, a los políticos de izquierda... Como ha demostrado con con, este, con Pedro Sánchez y otros políticos de Sudamérica... Son todos eh, políticos abortistas, homosexualistas... Y desgraciadamente anticatólico. Por lo tanto, si tenemos seguimos teniendo un Papa como el que piensa ahora, que, que además se contradice, que no hay que tener ideologías, y él está metiendo eh, en la Iglesia Católica la ideología pro-marxista. Por lo tanto, estamos eh, con un grave problema dentro de nuestra Iglesia Católica. Por lo tanto, hay que rezar por el Papa, o que se convierta de verdad, o que venga un Papa que esté dispuesto a cumplir mm, y a seguir toda Miguel, la doctrina de la Iglesia Católica.
0: Miguel, eh... Bueno, le agradezco su llamada, aunque no, no el contenido de la misma, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que son importantes, desde mi punto de vista, para distinguir. Eh, decir que el Papa Francisco no defiende la vida o que está a favor de la de la agenda LGTBI me parece no solo injusto, sino incorrecto, ¿eh? son muchas las declaraciones que tenemos del Papa Francisco sobre esas cuestiones. Y claras y conformes al magisterio de la Iglesia. Incluso, eh, ahora la verdad que no me acuerdo en qué documento, pues cuando hablaba, y lo ha he hecho en varios discursos, de la colonización ideológica eh, de la agenda de género, por ejemplo, denunciándola. Eh, o, o pidiendo la defensa de la vida. Puedo estar de acuerdo con usted, en que a lo mejor hace menos énfasis en esas cuestiones respecto a lo que pudo ser el pontificado de San Juan Pablo II de Benedicto XVI. Pero bueno, yo creo que también nosotros eh, tenemos que aceptar que cada pontífice puede poner más énfasis en unos o en otros temas, pero de estos temas el Papa ha hablado y ha hablado en línea siempre con el Magisterio. Me dice, hombre, es que tiene simpatía con políticos de izquierdas porque eh, recibe a Pedro Sánchez. Bueno yo creo que como jefe del Estado Vaticano tiene la obligación con carácter general de recibir pues a aquellos presidentes de otros estados que se lo piden y, y la recibió y creo que lo que fue un intento de utilizar políticamente esa visita por parte del de Pedro Sánchez pues no ha podido ser y no ha podido ser en buena parte porque el Vaticano y el Papa no se han dejado utilizar. De hecho, todos hemos podido ver el vídeo de ese breve discurso de unos seis minutos en que el Papa Francisco se dirige a Pedro Sánchez y no me atrevería a decir que fue un discurso elogioso. Obviamente, fue una recepción educada, porque el Papa es educado y en el Vaticano se siguen las normas diplomáticas, pero creo que a buen entendedor Pocas palabras faltan cuando hacen falta cuando se ve lo que le insinuó educadamente el Papa Francisco. O sea, que yo creo que eso tampoco. Luego ya el hecho de si nos parece que es más amable con unos o con otros. Bueno, pues... Eh, eh, sí, me, no, de, déjale a Roberto Javi un minuto. Le, le, perdóneme, no puedo seguir. Pero vamos, creo que es injusto el comentario que nos ha hecho criticando al Papa. Y yo creo que nosotros como católicos lo que nos toca es pedir por el Papa rezar por el Papa bueno y estar con el Papa, que eso ya está estudiado desde la Escuela Salamanca no quiere decir que nos tiene que gustar todo lo que hace ¿vale? pero nosotros pedimos por él eh, para que siga al Espíritu Santo eh, Roberto, de mejorada que tenemos que ser breves porque si no me van a echar la bronca pero no te vamos bueno. a dejar fuera, cuéntanos Roberto
4: simplemente buenas noches, felicidades por el electoral, me ha encantado mucho que se habla en tu programa una firmeza constante de la fe en Cristo. Estamos viviendo actualmente una situación totalmente anticristiana. Y como producto de esto, hemos tenido y tenemos prácticamente un mundo totalmente corrupto que la gente está desesperada. Hemos llegado prácticamente a una crápula por la falta de poner en práctica los mandamientos de la ley de Dios. Es necesario que los seres humanos, y grito a todos los que me están escuchando, porque sé que en este programa son muchos, personas que lo escuchan toda España y parte del extranjero. Invito a la humanidad a que volvamos a nuestras raíces, a, a los Hechos 2.42, que dicen que hay que vivir conforme la voluntad de Dios. Los primeros cristianos compartían y vivían su fe, compartían sus bienes, y esto agarraba a Dios. Y ante la situación de esta pandemia necesitamos Olvidarnos de los políticos, que son que la mayoría de ellas son alcances el del pueblo, unirnos en Cristo, que está la verdad, y que nos amemos unos a los otros, y que protejamos al Papa, a la Iglesia, y que nos amemos y nos respetemos, y que vivamos en unidad para poder vivir y superar esta gran pandemia, sobre todo la gran pandemia de la injusticia que la provoca la mayoría de los políticos. Pues muchas, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a usted.
0: Muchas gracias por su intervención. No nos queda tiempo para más. Agradecemos mucho pues a Aurora, a Miguel y a Roberto su intervención. Quiero volverlo a repetir, creo que la intervención de Miguel no se ajusta a lo que es la realidad del Papa Francisco y me parece injusta. Y repito, que creo que a los cristianos, lo que no a los católicos, lo que nos toca es rezar por el por el Papa.